1: der Dresdner Sammler Benno Kaufmann, ermordet im Konzentrationslager Theresienstadt, hatte ein Fabel für Handschriften der Weimarer Klassik. Nun hat die Klassikstiftung Weimar 41 historische Handschriften an die Erben des jüdischen Sammlers zurückgegeben. Die Stiftung teilte mit, es sei der bisher umfangreichste Fall von NS Raubgut im Bestand des Goethe- und Schiller-Archivs. Es handele sich um 39 Briefe und ein Gedichtmanuskript sowie eine Mappe mit handschriftlichen Anmerkungen Benno Kaufmanns. Der Sammler wurde 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und starb im selben Jahr. Das Goethe- und Schiller-Archiv sowie die Thüringische Landesbibliothek erwarben die Handschriften 1942 über einen Berliner Händler. Recherchen zufolge waren Kaufmanns Sammlungen durch die NS-Finanzbehörden beschlagnahmt worden. Der Historiker Jürgen Zimmerer plädiert bei der Rückgabe von Raubgut an afrikanische Länder für Gespräche auf Augenhöhe. Gestern war eine Studie bekannt geworden, der zufolge in europäischen Museen und Universitäten knapp 19.000 Gegenstände aus Namibia lagern. Das Namibische Nationalmuseum beherberge dagegen nur etwa 1600 Objekte.
0: Ich glaube, man muss mit Namibia das eben klären und eben mit Selbstgewählten Vertretern. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wer eigentlich für diese Gesellschaften, denen das damals geraubt oder die damals ermordet wurden, eigentlich spricht. Denn der namibische Staat ist ja in sich selbst ein koloniales Gebilde, sodass man eben sagen kann, man kann das jetzt nicht nur auf nationalstaatlicher Ebene klären.
1: Jürgen Zimmerer, der Leiter der Forschungsstelle Hamburgs koloniales Erbe hier im Deutschlandfunk Kultur. Nach dem Eklat um einseitig israelkritische Äußerungen bei der Berlinale hat Bundesjustizminister Buschmann mit strafrechtlichen Konsequenzen gedroht. Das Strafrecht sei gut aufgestellt, um antisemitische Äußerungen zu ahnden, sagte der FDP-Politiker. Konkret bezog er sich auf einen israelfeindlichen Instagram-Beitrag, der im Account einer Berlinale-Reihe veröffentlicht worden war. Dort war kurzzeitig die Parole »Free Palestine from the River to the Sea« zu sehen, die die Existenz des Staates Israel in Frage stellt. Nach Angaben der Berlinale war der Instagram-Kanal gehackt worden, die Posts seien sofort gelöscht worden und das Festival habe Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Während der Berlinale Preisverleihung hatten mehrere Preisträger und Jurymitglieder einen Waffenstillstand im Gazakrieg gefordert. In einer Dankesrede war die Rede von einem Genozid. Die Äußerungen stießen in Politik und Verbänden auf Kritik. In dem britischen Filmklassiker Mary Poppins wird zweimal der abfällige Begriff Hottentotten verwendet. Jetzt hat die britische Filmzensur wegen diskriminierender Sprache die Altersfreigabe für den Streifen aus dem Jahr 1964 geändert. Es wird zumindest empfohlen, dass Kinder bis acht Jahre den Film in elterlicher Begleitung sehen. Das beleidigende Wort Hottentotten wurde ursprünglich von weißen Europäern für nomadische Völker im südlichen Afrika verwendet. In Mary Poppins bezeichnet ein Admiral mit diesem Begriff rußgesichtige Schornsteinfeger. Der Film spielt im London des Jahres 1910 und handelt von einem zauberhaften Kindermädchen, das sich mit Hilfe eines Schornsteinfegers um den Nachwuchs einer Familie kümmert.